0: Bienvenidas a esta nueva edición de En Búsqueda de la lesbiana perdida.
1: Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el
0: mundo está Soy Desfiláis. ¿Qué les guiará en la aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas? Siguiendo con esta línea de lesbianas más políticas, hoy quiero hablar de una de las lesbianas feministas que más me ha inspirado, con su feminismo radical y su pensamiento contemporáneo y visionario. Hoy les vengo a contar sobre Margarita pisano Margarita pisano nació en Punta Arenas chile el 28 de octubre de 1932 fue una de las fundadoras de la casa de la mujer la morada radio tierra y el movimiento feminista autónomo debido a que sus primeros años de vida su abuela decidió cederle al hermano de su madre la beca de estudios de arte en santiago organizada por la poetisa gabriela mistral y la escultora laura rodríguez que a la madre de Pisano le correspondía, fue una de las primeras razones que empujan a, años más tarde a dedicarse eh, completamente su vida al feminismo. En los años 50 se muda a Santiago mientras entra a estudiar arquitectura de la católica. Margarita, antes de convertirse en una líder feminista, fue arquitecta, esposa y madre. Esta vida anterior tuvo lugar en un barrio de Pedro de Valdivia. Allí se ubicaba la casa familiar de Margarita, una casa hecha a medida y diseñada en conjunto con Hugo Gaguero, su marido en aquel entonces con quien había mantenido una oficina exitosa y reconocida desde su graduación. Pisano, después de casi una vida dedicada a la arquitectura, decide dejar la arquitectura y la heterosexualidad de paso en 1979, rechazando la vida prestada que ella misma describe en su autobiografía, La Familia Feliz la profesión exitosa y el, proyecto, el proceso de aburguesamiento para volcarse por completo al activismo en contra de la dictadura y la violación a los derechos humanos que ocurría en ese momento. Conocí a Julieta Kirchberg, con quien fundó el movimiento feminista autónomo opositor a la dictadura con la consigna Democracia en el país, en la casa y en la cama. Juntas, más otras mujeres fundaron la Casa de la Mujer La Morada, un espacio de reunión para mujeres que quisieran pensar de forma autónoma, una fo un lugar emblema de la asociatividad femenina donde se cuestionaba la realidad nacional y el espacio de la mujer en él. Muchas mujeres se reunían en La Morada, lugar que inicialmente había sido la sede del Círculo de Estudios de la Mujer, un grupo compuesto principalmente por académicas en el que muy pocas se reconocían como feministas. Pisano llegó hasta allí invitada por Julieta Kirchberg, aunque Margarita provenía de un entorno totalmente distinto. Como ella misma dice, para una persona como yo, que viene del mundo del arte, especialmente de la arquitectura, es difícil. Yo no tenía la menor idea de hacer investigaciones sociológicas, ni históricas, ni menos antropológicas. Nunca fue a mi campo y me costó mucho entrar en ese mundo. El círculo de estudios estaba en un segundo piso en la calle Magallanes con Bellavista. Yo llegaba y subía, y sentía que me caía por la escalera hacia abajo. Al mismo tiempo pensaba que ahí estaba algo para mí, y porfiadamente volvía a subir día tras día. Si sentía que la casa la rechazaba, el impulso transformador de Margarita no le permitiría renunciar. Margarita Pizano, después de mucho análisis, escuchar charlas y conferencias académicas, le quedó muy claro que el enfoque tibio de la academia no era suficiente. Las mujeres necesitaban mucho más que estudios o teorías. Frente a la pregunta de ¿y qué harías entonces tú? Margarita propuso un espacio de pasos perdidos, un lugar donde las mujeres de origen popular fueran bienvenidas y donde tuvieran la oportunidad de prepararse antes de tomar una nueva, una nueva dirección. Si esta respuesta ya era arquitectónica, la forma de llevarla a cabo lo era aún más. El espacio de reunión se desarrollaría en el formato de lunes abiertos, reuniones nocturnas regulares denominadas taller. Esta palabra, utilizada en las escuelas y oficinas de arquitectura, remite no solo al estudio, sino también a la práctica. El taller es un lugar para pensar y hacer. Este feminismo basado en la acción se convirtió en el núcleo de la propuesta eh, de feminismo basado en la acción, se convirtió en el núcleo de la propuesta eh, de un feminismo radical. Llevar a cabo los talleres la obligó a leer e investigar, pero también a hablar y a escribir. Le enseñó a ser una líder. Luchando contra la dislexia, siempre había sentido que las palabras no eran para ella. Las herramientas de la arquitectura, el dibujo y las matemáticas le resultaron muy adecuadas. Su condición de ajena a los estudios sociológicos aportó algo nuevo al pensamiento feminista. Su primera actividad en los lunes abiertos consistió en ayudar a las mujeres a entender que no solo tenían un lugar en la historia, sino también en el espacio. Las viejas que asistían no sabían que vivían en una ciudad, no sabían que era un país, menos aún una cultura, indica ella. Su conocimiento comenzaba en el hogar y terminaba en su vecindario inmediato. En el taller, por el contrario, hablaban de la ciudad, el espacio y el movimiento, dibujaban mapas de Santiago y caminaban midiendo su presencia dentro de ellos. Para Margarita, conocer el presente era la única manera de desencadenar una sed de futuro. Esto trajo conflicto al círculo. Las políticas querían permanecer dentro del campo de los estudios académicos, mientras que para Margarita la única posibilidad era la educación popular y la acción. Así se produjo una separación, un quiebre. Una vez la divorciada de las políticas, las feministas conservaron la casa y la rebautizaron como Casa de la Mujer La Morada. Como tal, se convertiría en un faro de resistencia y transformación. En 1993, forma el colectivo feminista Cómplices, conformado por la misma Pisano, Eda Gaviola, Sandra Lidit, Jimena Bedregal, Rosa Rojas, Francesca Gargallo y Amala, Amalia Fischer, quienes demandaron el reconocimiento de las diferentes formas de pensar y hacer política que existían dentro del movimiento feminista. Cómplices hace su aparición en el año 1993 dentro del Sexto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe en El Salvador, manifestándose como lo describe Jimena Bedregal, una de las integrantes del colectivo, como una propuesta política y filosófica en Chile y México, en la conflu confluencia de procesos distintos, pero con la idea central de reconocer que existen distintos feminismos, explicar las diferencias, autonombrarnos y apostar a la construcción de un espacio feminista desde la autonomía y la radicalidad, un ejercicio de instalación de un discurso distinto, esto desde la diferencia política explicada. Ya en los 2000... Con hartos encuentros y desencuentros más que nada en el cuerpo, Bizano empieza a concretar lo que fue el movimiento de la afuera, donde la afuera se presenta como estrategia o método y no solo como espacio político. Y como ella misma comenta en su autobiografía, por eso el estar afuera como método implica asumir esta situación de extranjería a sus anchas. Esto quiere decir descubrir su potencialidad. Si hemos sido violenta e históricamente excluida de la producción de la cultura vigente, abandonémosla, deconstruyendo radical e insolentemente cada uno de los espacios e intersticios, para no construir una réplica del patriarcado de la civilización que, que tenemos pendiente. Responsabilizar a los varones de lo que han hecho como cultura y de lo que nos han hecho nos libera de tener que seguir siendo depositarias de sus culpas, como la madre de tener que parchar sus fracasos y crisis, de tener que recoger los muertos de sus guerras, nos libera, fundamental y profundamente, de la feminidad. En este sentido, el abandono del patriarcado, o en términos más apropiados, de la masculinidad, es simultáneo, a romper con la feminidad, porque, para Pisano, masculinidad y feminidad constituyen un todo simbólico, donde la categoría de género poco nos sirve a nosotras, pero lo es muy útil al sistema. El todo se anula férreamente, en cuanto los, varo en cuanto a los varones se preservaron lo humano para sí en la misma medida que de que en su ausencia definieron el orden simbólico de lo femenino. Desde la feminidad no hay nada recuperable para nosotras, porque es un espacio ideológico sin autonomía. El sistema de valores que lo prefigura solo puede proyectar un poder pervertido, de ahí que ejercer las capacidades humanas y desmontar la feminidad sea un movimiento simultáneo. En síntesis, en la, la clave de nuestra derrota, descubrimos la propuesta. Es en este lugar de extranjería donde tenemos que ejercer lo humano, pensar entre nosotras situándonos afuera del sistema patriarcal. Sobre las publicaciones y libros, en 1995 publicó el libro Deseos de Cambio o el Cambio de los Deseos. En el 96 publicó Un cierto desparpajo y en el 2001 El triunfo de la masculinidad. También su cuarto libro, Julia Quiero que sea Feliz, fue publicado el octu en octubre del 2004. Y ya en el 2009 publica su autobiografía junto a Andrea Franulic, de la cual saqué mucha información para hacer este programa. Eh, la, la autobiografía, que la recomiendo también mucho, se llama Una historia fuera de la historia, la biografía política de Margarita Pizano. Margarita también realizó cursos, talleres, dictó conferencias en México, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Ecuador, Cuba, Bolivia, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, España, Italia, Alemania y Austria. Su vasta experiencia de trabajo con mujeres de diferentes sectores sociales la llevó a profundizar sobre los desafíos de la sociedad contemporánea. El 9 de junio del 2015, Margarita Pisano nos deja y muere en Santiago de Chile. ¿Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómic, literatura, cine u otra forma de creación o acción y sientes que es necesaria de conocer en este mundo? ¿Me lo puedes hacer saber? Al correo de radiomedales.com La idea es promocionar la mayor cantidad de lesbianas Lamentablemente hemos llegado al final de este microprograma. Les agradezco a quienes me han escuchado y me despido, dejando las invitadas a informarse por Radio Humedales y con una canción de la querida Violeta Parra. Hasta la próxima semana. Acá termina un nuevo capítulo de En Búsqueda de la Lesbiana Perdida.
1: eres si me corresponde destruyendo nuestra sociedad, no solo estamos enojados por una razón, sino porque nos están contaminando nuestra nación, no más abuso, quiero que la gente me escuche, ahora con todo el pueblo, antes con mi pueblo mapuche, no creas todo lo que dicen en la televisión, ya que tergiversan toda la información, no más robos por parte del Estado, han pasado muchos años, ya estamos cansados, tiramos las cartas a la mesa, el pueblo se está uniendo, esto recién comienza.